0: Herzlich Willkommen zu Glücklich sei mal anders, es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch recht herzlich wieder zu dieser Podcast-Folge Willkommen. Was habe ich mir als Thema rausgesucht und zwar möchte ich so ein bisschen mit dir über, ja, über die Coaching-Ergebnisse oder über grundsätzliche Ergebnisse bei der Persönlichkeitsentwicklung sprechen und mir ist halt mal so aufgefallen, dass bei der Persönlichkeitsentwicklung, ja, wie bei allem im Leben, es ja irgendwie so ein bisschen darauf ankommt, wo man steht. Und dass oberflächliche Schritte bei der Persönlichkeitsentwicklung auch zu oberflächlichen Ergebnissen führen. Und das ist jetzt nicht arrogant gemeint oder überheblich oder, oder, oder abwertend gegenüber jeglicher Persönlichkeitsentwicklung, sondern einfach nur, das war nochmal so eine Erkenntnis, die mir kam, dass, dass es gar nicht also zwei Punkte, die sind da drin. Das eine, es geht halt nur, dass man die Menschen da abholt, wo sie sind. Und das andere ist, da komme ich auch in die Kamera mit meinen Fingern, das andere ist halt, dass, ja, dass, dass je nachdem, wo ich arbeite, also wenn ich im Bewusstsein unterwegs bin die ganze Zeit, und das ist ja nur ein kleiner Teil, was uns ausmacht. Der unterbewusste Teil ist ja viel, viel größere. größer. Dann bin ich sozusagen immer in dieser Ebene, wo ich wenig bewirken kann. Ich meine, deswegen gibt es ja sowas wie ähm, Hypno, äh, also ja, hypnotherapeutische Ansätze oder äh, viel Arbeit mit, mit Hypnose oder mit Methoden, die ins Unterbewusstsein zielen, die da runtergehen. Aber dieses dieses im im Verstand kleben zu bleiben also sich quasi traditionell eine pro und kontraliste zu machen ist halt einfach oft zu wenig und das ist glaube ich das warum viele Menschen ja viele Menschen so so stagnieren also und ich finde es halt so schade ich finde es einfach so so schade dass da oft so wenig Bewegung ist weil es versucht wird alles über den Verstand zu lösen und ich möchte dir so ein bisschen was erzählen. Ich hatte Anfang der Woche also ganz spontan noch eine Anfrage reinbekommen, ob ich zwei Seminartage machen könnte, Montag, Dienstag. Und also wirklich so mit, ich glaube, sieben Tagen, acht Tagen Vorlauf oder so. Und es passte halt ganz gut. Ich hatte nur Mittwoch, also Mittwoch heute ist Donnerstag und Sonntag geht die Folge online. Ganz transparent bin ich heute passt halt ganz gut, weil jetzt die anderen drei Tage in der Woche viel zu tun, aber passte super. Und habe ich dann gemacht und äh, war ein wunderbares Seminar zum äh, Oberschwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung mit jungen Menschen, Altersspektrum so 17 bis 22 also und auch im sozialen Bereich tätig, also Bundesfreiwilligendienst bzw. Freiwilliges Soziales Jahr und wie gesagt Themenschwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung. Da habe ich wieder dieses, dieses gemerkt, dieses Dilemma, was sich da einfach ergibt. Und zwar, dass, egal was, was, was sozusagen, also vorneweg muss ich sagen, es war einfach cool, es waren tolle, faszinierende junge Leute, die, die was auf dem Kasten hatten, die tolle Potenziale hatten, die sich super eingebracht haben, wo tolle Diskussionen entstanden sind und es war, ja, ein cooles, cooles Format. Es war das hatte so, so eine Mischung wirklich aus, aus Seminar und Workshop. Und es hat mir mega viel Spaß gemacht und auch den Teilnehmern. Und es das war, das war ein toller Austausch. Es war halt nur wieder so interessant zu, zu erkennen, wie, ja, wie jeder halt auf seiner, auf seiner Ebene hängt und dass jeder so seine Welt hat und dass es da halt so schwer wird den anderen in eine Welt einzuladen, die er, die er noch nicht kennt. Denkt nochmal daran an, an das Beispiel, wie würde man einem Menschen erklären, was eine Mikrowelle ist, der noch nie eine Mikrowelle gesehen hat? Das ist halt einfach verdammt schwer. Das wird schon leichter, wenn jemand weiß, ah, es gibt Technik, es gibt technische Geräte. Das war wahrscheinlich in deinem Kopf gerade die Grundannahme. Ja, aber es gibt doch technische Geräte. Äh, und dann muss ich ihm doch nur erklären, dass da Wellen sind, die Wärme erzeugen und so. Ja, aber du merkst, du hast schon einige Grundannahmen in deinem Kopf. Und genau das ist es. Wir können immer nur auf das reagieren, was wir in irgendeiner Art und Weise schon kennengelernt haben. Also alles, das können wir nur abrufen, was wir irgendwann mal erlernt haben, was wir irgendwann mal gesehen haben, was wir irgendwann mal gefühlt haben. Und der Rest hängt halt von der Offenheit des Nachrichtenempfängers ab, sozusagen. Also in dem Fall meinen Seminarteilnehmern und der Bereitschaft zu Veränderung. Weil das ist sozusagen dann nämlich der zweite Punkt. Ich kann niemanden, zu etwas zwingen. Und das ist natürlich überhaupt nicht meine Absicht. Sondern ich kann natürlich immer nur einladen, ermutigen, inspirieren. Das sind die drei Punkte, die ich, die ich in die Waagschale werfen kann. Und wenn die Notwendigkeit aber nicht gesehen wird, und das ist in Anführungszeichen das Problem von, von Seminaren, Workshops oder so, wo, wo Teilnehmer dabei sind, die ja, die noch so ein bisschen ambivalent sind, sag ich mal, die, sagen, ja, ist ein interessantes Thema, aber ich möchte mir nicht die Füße nass machen, oder ich gehe zwei Schritt vor und wieder einen zurück. Null ein Vorwurf an, an, an irgendjemand, sondern einfach nur so eine, so eine Beschreibung, was mir oft so passiert. Und was ich aus meinem Leben natürlich auch kenne, dieses, diesen Wunsch auf Veränderung, aber, oh, oh, bitte nicht zu schnell oder nicht zu, zu überrascht oder, oder irgendwie sowas, sondern, liebsten so ganz gemütlich so in meinem Tempo und ähm, dass alles ganz easy läuft und das ist sozusagen dann immer das Problem, dass ja dass die Leute nur da abzuholen sind, wo sie halt einfach stehen und das war wieder das war wieder einfach so so spannend so wirklich so spannend zu sehen, dass es unterschiedliche Bereitschaften gab, Lücken zu füllen und auch unterschiedliche Glaubenssätze und und das, das war ja es war mega spannend Das war war cool und ähm, was ich was ich so was so was ich so mitgenommen habe war wieder das Gefühl dass wir einfach als Gesellschaft so in Deutschland noch unheimlich verkopft sind dass wir noch so sehr im Denken hängen und und nicht so gut ins Fühlen kommen und ich hatte eine wunderbare ähm, ja, in wunderbaren Diskussionen, unter anderem, also äh, eigentlich in der Mittagspause mit einem ganz jungen, intelligenten Mann, der total auch brannte und auch, glaube ich, ganz viel Potenzial in sich trägt und auch Bock hat auf, glaube ich, Weiterentwicklung. Und es war also, war echt schön. Und dann habe ich, habe ich haben wir darüber gesprochen und ich sag so, wir dürfen mehr ins Fühlen kommen. Wir dürfen mehr in dem, ich nenne es immer das, das, das Göttliche in uns, das was in uns wohnt, dem dürfen wir mehr vertrauen, was viele dann als Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstbewusstsein, also alles was mit dem Selbst da vorne hängt, wahrnehmen, was aus diesem Gefühl natürlich rauskommt. Wir sind ja keine Roboter, kommt ja nicht so von wegen, ah, ich habe eine IQ von 180 und ich bin eine Maschine und ich habe keine Gefühle. Nee, eben nicht, sondern es kommt ja halt aus den Gefühl, aus der Gefühlswelt raus, die sich, was sich bahnt mit dem tollen rationalen Verstand hier, was dann so eine tolle Einheit bildet. Und da habe ich gesagt, dieses mehr ins Fühlen kommen. Und dann brachte er natürlich einen tollen Einwand, dass er gesagt hat, ja, aber was ist denn, Gefühle können doch auch trügen. Und dann sage ich so, ja, jetzt überlegen wir doch mal, woher denn die Gefühle kommen. Gehen wir doch mal die Reizreaktionskette durch. Was ist denn als erstes? Und dann wurde es, glaube ich, so ein bisschen klar. Und dann war dieses, ah ja, okay, es kommt ein Reiz von außen, was auch immer das ist. Ne? Ein Bild, irgendwas, ein, ein Geruch. Und dann kommt die, die Interpretation und dann kommt das Gefühl dazu. Es ist also gar nicht das Gefühl, was uns vielleicht in die trügerisch ist. Sondern es ist immer der Gedanke vorneweg, der ausgelöst wird von, von irgendeinem Reiz. Aber es ist nicht das Gefühl und dann der Gedanke, sondern es ist halt umgekehrt. Es kommt erst der Reiz, dann kommt der Gedanke und dann kommt das Gefühl. Das heißt, wenn uns was in die Irre leitet, wenn wir davon sprechen wollen, man könnte ja sagen, es ist eh alles eine Erfahrungswelt, die wir machen. Ich hoffe übrigens, du kommst noch mit, weil ich weiß, es ist vielleicht nicht ganz das einfachste Thema, aber wenn wir jetzt also haben, wir haben den Reiz, wir haben den Gedanken und dann das Gefühl, dann könnte man noch eher sagen, dass uns der Gedanke in die Irre leitet, aber das würde ich auch gar nicht sagen. Also wenn wir jetzt evolutionär zurückgehen oder so, wir sehen den Säbelzahntiger um die Ecke kommen und da kommt der Gedanke, oh scheiße. So, und wir haben das Gefühl, der Angst kommt und unser Adrenalin wird ausgeschüttet, Cortisol wird ausgeschüttet und wir gehen in den Fluchtmodus. Dann ist ja alles wunderbar. Also, hier hat es ja wunderbar gepasst. Ich würde also weder die Gedanken noch die Gefühle erstmal primär verdammen, sondern ich würde es kommen, immer versuchen, das wahrzunehmen. Hier kommen wir wieder zum Thema Achtsamkeit, Dinge wahrnehmen. Und das aber bei dem permanenten Gedankenstrom, den wir haben, bis zu 80.000 Gedanken am Tag, die reingeballert kommen. Hör dir gerne nochmal Folge, ähm, Folge 50 an, die Stimme in deinem Kopf. Und ein Großteil ist nämlich genau diese Stimme, die die, die Gedanken reinballert. Und die hat nichts aber auch gar nichts mit dem Verstand zu tun, der dir rational sagt, mach XY. Ich setze mich jetzt hier an den Schreibtisch und plane mal mein nächstes Lebensjahr, weil ich möchte mich persönlich weiterentwickeln oder so. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Warum? Wie gesagt, hör die Folge, Folge 50 nochmal an. Das war, glaube ich, eine Folge von über 20 Minuten auch. Also und da wenn ich das jetzt nochmal alles erkläre, dann spreng ich hier, stelle ich neue Rekorde auf. Also es ist gar nicht, dass ich Gedanken oder Gefühle oder also den rationalen Verstand gegen die Gefühle irgendwie ausspielen will. Sondern, Mensch, wir sind einfach... Ich meine, wie gut haben wir es, dass wir hier oben so eine tolle Maschine haben, so einen Supercomputer, aber dass wir halt auch ein Herz haben. Dass wir ein Herz haben, dass wir fühlen können, dass wir nicht nur sozusagen der Aspekt sind eines Supercomputers. Und das in Abstimmung zu kriegen. Und ich sage halt immer, die meisten Menschen sind viel zu wenig im Fühlen, sondern vertrauen viel zu viel den Gedanken, und zwar nicht die, den Gedanken des analytischen Verstandes, sondern den Gedanken des Überlebens, also der Stimme, die dein Überleben sichern will. Das ist nicht der analytische Verstand, sondern es ist der, der permanent Gedanken reinfeuert und der natürlich auch mit seinen Gedanken manchmal Recht hat. Aber wenn der Gedanke sozusagen ein Gefühl auslöst, dann sind es erstmal die Gedanken und nicht die Gefühle, die wenn überhaupt ein Problem darstellen. Weil die Gedanken, sozusagen da haben wir null Kontrolle drüber. Und die Gefühle, die entstehen, die sind sozusagen nur da aufgrund der Gedanken. Und wir erleben das bei Kindern immer wieder, wie die... Permanent durch Außenreize erst super happy, dann sind sie am Weinen, dann sind sie wieder am Lachen, dann sind sie am Freuen, dann sind sie wieder am... Das ist permanent da. Und es ist auch bei uns da. Nur wir sind da rausgekommen, weil fühlen war oder ist auch immer noch nicht besonders populär. Und besonders wollen wir die Kontrolle behalten. Und niemand möchte auf der Arbeit anfangen zu weinen oder dann auf einmal traurig sein und, oder, oder laut anfangen zu lachen. Wir haben unglaublich viele Kontrollmechanismen. Aber da liegt die Stärke und die Einzigartigkeit und das, was Menschsein ausmacht und was, wo du hingucken darfst, wenn es um persönliche Weiterentwicklung geht. Da liegt der Hund begraben sozusagen bei deinen Gefühlen, bei deinen nicht verarbeiteten Emotionen und es ist viel weniger. Oh, ich mache mir mal eine Pro und Kontraliste. Jo, kannst du auch mal machen. Nicht falsch verstehen. Kein Ding, mach das mal. Ne? Aber ich würde dann nicht so viel. Ich würde es nicht über mit also überladen mit Bedeutung. Deswegen also oberflächliche Auseinandersetzung. Mit dir selber führen zu oberflächlichen Ergebnissen. Tiefere Auseinandersetzung zu tieferen Ergebnissen. Und du darfst halt entscheiden, welchen Weg du gehen möchtest. Ich habe früher auch angefangen, ich habe waren die ersten Schritte Pro- und Kontralisten, klassische Affirmationen oder so, wo ich aber natürlich nur hier oben spreche und wo ich, wo mir das Gefühl dann auch ganz was anderes zurücksendet. Und ja, ich, ich auch auf die Chance hin, dass ich dich jetzt gerade hier verliere. Ich mache es aber noch ein bisschen komplexer. Versuche, wenn es ums Fühlen geht, den Verstand rauszuhalten. Weil der Verstand wird dann vielleicht mal sagen, hm, ich glaube, ich fühle Liebe oder? oder ich glaube, ich fühle Verbundenheit oder ich glaube, ich fühle Dankbarkeit. Das ist nicht Fühlen, das ist denkendes Fühlen, das ist wieder der Verstand. Und bitte nicht frustriert sein. Auch ich jetzt hier kann ich wieder von mir ganz viel wiedergeben und ich merke das von ganz vielen meinen Kunden, die, die haben einfach verlernt zu fühlen. Und das hat bei mir ewig gedauert, mal sowas wieder zu kultivieren wie, wie Dankbarkeit oder wie Liebe oder wie Freude oder wie Glück oder sowas. Und das ist auch flüchtig. Das ist genauso flüchtig wie Schmerz, Trauer, Wut, Hass, Zorn. Aber es wieder wahrzunehmen, erhöht halt die Qualität. Und nicht, ich glaube, ich fühle was, ich denke, ich fühle was. Ich denke, ich fühle was, ist nicht fühlen. Ja, und das ist das, ähm, hier bricht gerade meine Technik zusammen, das ist das, was mir nochmal so klar geworden ist und das hat überhaupt nichts mit den mit den, also mit den Persönlichkeiten, die mir da begegnet sind, wunderbare, wunderbare Menschen, Herz am rechten Fleck und alle auch noch auf der Suche sozusagen und aber schon tolle Ideen, tolle Vorstellungen, wunderbare Seminarleitung, ähm, also Projektleitung für diese Seminarwoche, großartig, völlig, also steht völlig außer Frage und ähm, Da wünsche ich mir halt einfach, da wünsche ich mir so viel, so viel mehr. Und da wünsche ich mir natürlich auch, dass ich den jungen Erwachsenen hätte irgendwie mehr mitgeben können und sie noch mehr mitnehmen und noch mehr irgendwie noch mehr führen können, noch mehr Impulse geben können. Ich meine, ich, vielleicht habe ich das. Ich, ich weiß es ja auch nur bedingt sozusagen. Dann gibt es am Ende haben wir eine schöne Feedbackrunde gemacht, uns noch ein bisschen ausgetauscht. Nach zwei Tagen, die total bereichert waren, aber natürlich auch anstrengend. Und jetzt wird sich zeigen, wer wer da den Weg weitergeht oder wer das vom Buffet nimmt oder was anderes vom Buffet nimmt oder oder der auch einfach jetzt erstmal Zeit braucht, das sacken zu lassen und ja, das, das, ähm, das wird, sich, wird sich zeigen. Zum Abschluss, und das ist mir, mir, mir wichtig zu sagen, wie gesagt, ich habe es gerade betont, wie, wie, wie toll die Menschen waren und dass es natürlich überhaupt nicht an denen liegt, aber dass ich hatte für mich das Gefühl, und daraus will ich ja auch noch weiter lernen, dass ich mich auch da einfach weiterentwickle und es noch mehr schaffe, die, die meine Kunden, sage ich jetzt mal, so ein bisschen ähm, steril, dann noch besser abzuholen und denen noch mehr mitgeben zu können. Und ich glaube, ein zentraler Punkt ist immer, ja, dass das, das, ja, das eigene Göttliche, also du kennst meine Meinung zu Gott und so, ich bin überhaupt nicht gläubig, ich nenne es halt immer das Göttliche in dir selber hochzuholen, das zu spüren, Deine schöpferische Kraft, deinen Selbstwert, dein Selbstvertrauen, äh, dein, deine Selbstwirksamkeit zu erleben. Ja, dich selbst zu spüren in deiner Ganzheit, in, dein, in deiner, von, von wirklich vom, vom Kopf bis zu den Füßen. Und das ist das, worum es geht. Und dich da zu spüren und dich da zu entwickeln nach den eigenen Potenzialen und allem, was da ist. Und das ist ja das, was, ja, was dann Persönlichkeitsentwicklung ausmacht und was dann auch zu tieferen zu größeren und zu wirksameren Ergebnis führen kann bei der Persönlichkeitsentwicklung und was halt nicht an der Oberfläche ist. Und ich hoffe, das hat so ein bisschen Sinn ergeben für dich, diese Folge, was ich dir da, da mitgeben will. Also entdecke deinen persönlichen Schatz. Entdecke dich. Sei bereit, tiefer zu graben. Sei bereit, dich dem zu stellen, was da kommt. Du hast die Möglichkeit, das für dich zu bewerten. Du kannst natürlich das, was da kommt, als negativ bewerten, wie du Gedanken als negativ bewerten kannst oder die schwierigen Gefühle wie Wut, Zorn, Hass oder so, kannst du auch als negativ bewerten. Oder du gehst aufs nächste Level. Du gehst einfach zwei Stufen höher und sagst, okay, ich nehme das wahr, ich nehme meinen Schmerz wahr, ich nehme meine Trauer wahr, ich nehme meine Angst wahr. Aber weder bin ich die Angst noch die Trauer noch der Schmerz, noch ziehe ich, zieh ich mir das an und lass mich davon runterziehen. Sondern du hast die Chance, die Dinge für dich in ein neues Licht zu heben und zu bewerten, so wie du es magst. Und da ich jetzt wieder bei den bewerten Dingen heiße, das heißt auch nicht, dass alles immer geil ist. Nicht falsch verstehen. Aber wenn du es schaffst, deinen eigenen Schatz in dir zu entdecken, deinen eigenen Selbstwert zu erkennen, deine eigene Antriebskraft, Deinen, deinen inneren Spirit, dann brauche ich nicht immer Gott zu nennen oder göttliche Kraft oder wie auch immer, deine eigene Energie, das ist vielleicht noch schöner, den eigenen Energiefluss zu spüren und dich dahingehend voll nach deinen Stärken und Potenzialen und Ressourcen zu entfalten, das erzeugt großartige Ergebnisse, tiefgehende, Ergebnisse, tiefgehende Veränderungen für dein Leben, sodass du dahin kommst, wo du gerne wärst. Und das ist ja immer die schöne Frage. Bist du in allen Bereichen deines Lebens da, wo du gerne wärst? Und wenn die Antwort Nein lautet, dann sei bereit für den nächsten Schritt. Für mehr Tiefgang, für mehr tiefergehende Veränderungen in deinem Leben. Ich hoffe, es war gut, es war unterhaltsam, es war inspirierend, es war etwas für dich dabei bei dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf deinem persönlichen Rausweg, Denke mal dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Mach's gut und tschüss.